es sveicināts.tv. Ja es jums nosaucu šādu kombināciju – žurnāls Cosmopolitan, atdzesētas dzirkstošais, austeras, Chanel somiņa, pilsētas bruģis, augstpapēžu laiviņas un šikākās kafēnīcas terase. Kas jums nāk prātā? Kāda ir tā dāma, kurai pie sirds iet viss iepriekš minētais? Jums šķiet, ka ar viņu varētu paklačoties tikai par dzeltano lapeļu skaļākajiem virsrakstiem un pavasara meikap aktualitātēm? Gan jau arī to varētu, bet o nē, ne tikai. Mums katram ir savs funktieris un, manuprāt, ir vērts izzināt to, kādēļ tas ir tieši tāds, jo īpaši gadījumos, kad tas atšķiras no mūsu pašu izfunktierētā. Es ļoti novērtēju tos, kur bez minstināšanās atklāju un arī pastāv par savu viedokli, jo īpaši, ja tas nav tas pats populārākais. Manā sacīs, tas ir vismaz divas reizes cienījumā, kā šādi viedokļi nozākāšana, tādēļ, ka tas nav vismaz Grēca Tundbergs uzslavs cienīgs vai kā citādi nedara šo pasauli par labāku vietu. Manuprāt, mēs darām pasauli labāk esot īsti, autentiski, unikāli, patiesi pret sevi un ar savu funktieri, neatkarīgi no tā, vai tas atbilst kādu citu priekšstatiem par to, kas ir labs un vērtīgs. Es šoreiz sarunājos ar sievieti, kurai ir šis kosmopoltena zīmoks uz pieris, jo kā nu ne, viņa bija uz kosmogalvenā redaktora. Šobrīd viņai pieder savus YouTube kanāls un viņa vairs neraksta žurnālam, bet viņa raksta. Un tas rezultējies nulikā iznākušajā grāmatā priekā par sūdīgu dzīvi. Tiklīdz es pēc grāmatas izlasīšanas aizvērtās melnos vākus, tā uzrakstīju viņai. Laura? Man ir priekšstats par tavu funktieri, bet es domāju, ka to ir vērts nostiprināt vienā feinā sarunā. Un lūk, tā ir saruna ar Lauru Saulīti. Čā, Laura! Čā! Man prieks tevi redzēt, un man jāsaka uzreiz, un jāatklāja arī drošiem klausītājiem, ka tu esi. Neskatoties uz to, ka uh, mana darba dzīve pēdējos divus gadus aizrit māmiņu klubā, Tu esi cilvēks, kuru es intervēju visdrīzāk pēc dzemdībām. Proti, no dzemdībām līdz brīdim, kad mēs satiekamies, ir pagājušas vien šobrīd deviņas dienas. Jā, <laughs> Es tevi abrīnoju visādā ziņā, ja man jāatmina sevi tajā pozīcijā. Un kāds man teiktu, ka es pēc deviņām dienām sēdīšos brīnišķīgi izskatoties turklāt vēl. Paldies! <laughs> Pretim kādam intervētājam pie mikrofona man šķistu, ko jūs man tur tagad gvelžat. Tās ir pilnīgas muļķības, tas nevar notikt, bet tas ir super un apsveicami, un es priecājos, ka tev tas ir izdevies, un ļoti iespējams tavā tādā vēl pēdzemdību tādā eiforijā un visā. Es varbūt to un es ļoti priecājos, ka tu vēl to neesi apjēgusi. Tiešām varbūt tu nesi pie manis šodien. Man tiešām prieks. Es vispirms jau sirsnīgi tevi sveicu. Paldies. Kļūstot par mammu, tiešām dzīve uzņem jaunas apgriezienas, un es tev vēlu, lai tie ir tikai un tikai vienīgi augšu pejoši, un lai jums brīnišķīgi kopā būšana. Ar tavu mazo brīnumiņu. Jā, paldies, liels. Pagaidām izbaudi ļoti. Kā tu pat jūties? Es, es jūtos pārsteidzoši labi, es jūtos jau pārsteidzoši labi tajā naktī, kad viss bija noticis. Uh, es nezinu, kaut kā es jūtos atgriezusies savā pirms grūtniecības periodā un es neizjūtu kaut kādu pagaidām vēl nogurumu vai slogu. Tā kā izbaudu. Jo nu, taisnība ir, ka 
grūtniecību sauc par grūtniecību nevelti, vai ne? Es tieši <laughs> to padomāju. Un metri droši tiešām ir grūti. Un, un es tad... tieši to padomāju, ka latviski it īpaši ir atrasts perfekts vārds grūtniecība, jo tas ir grūti. Uh, nevienā citā valodā man šķiet es pieļauju, iespējams, ka kādā vēl tas tiek tā simbolizēts, bet latviski tas ir ļoti trāpīgi atrasts vārds. Mm. Lauris, tev aicinājuši sarunu ne tikai tam dēļ, lai apsveikt mm. tevi ar bērniņu piedzimšanu. <laughs> bet arī patīkamies. <laughs> Jā, bet starp citu sakrita tā, ka es uzrakstīju tev tieši dienā, kad tev meitiņa nāca pasaulē. Jā, jā, tā sakrita. <laughs> un kaut kā zini, jau rakstot un spiežot to podziņu send, man bija tāda nojauta. Man dažreiz, nu kā jau tāda sievišķa intuīcija piemīta katrai no mums un... Un tiešām kaut kā šķita, ka kosmos saslēdzās un nevēlties pierakstīt to pēdējo teikumu, vai tu vēl tu esi divi vienā. <laughs> un es saņēmu pretim ziņu, ka es trāpīju tieši tajā dienā, kad, kad tev meitiņa nāk pasaulē. Bet jā, kā es saku, tas nav vienīgais iemesls, kamdēļ es tev aicināju sarunu. Patiesais iemesls. Ir, es nojauju. <laughs> ir tas, ka es izlasīju grāmatu priekā par sūdīgu dzīvi. Un jau to grāmatu lasot, mēs savstarpēji arī apmainījāmies ar ziņām, kad es biju pie simtās un pēc tam jau pie divsimtās lapas puses. Un, tu nepieklāji gātri izrāvi visas lapas cauri. Es tiešām. Tā nedrīkst. Un, un, zinu, un par to komplements ir grāmatas, kurās es personīgi nereti iestrēkstu un pat nenobeidzu tas līdz galam. Es nezinu pat kādu iemeslu dēļ, lai arī tās ir ārkārtīgi interesantas un Un savā ziņā arī viegli lasās, bet, bet kaut kā, nezinu, tā astīte man tā palika. Man kādreiz draudzenes par mani smējās, ka man uz pusdienu šķīvja vienmēr palika pēdējais kumosiņš. Tas tāds psiholoģiskais. Mēs saucam tā psiholoģisko parasti. kumosiņu. Un tad man tā nereti gadās arī ar grāmatām, ka tur paliek kaut kādas pēdējās divas nodaļas. Un es nezinu, kāpēc nevar nolaust. Un um, priekā par sudīgu dzīvi es tiešām izrāvu burtiski trijos vakaros un... Un ātri, ātri nolocīja to grāmatiņu, jo tā ļoti viegli lasījās. Laikam, nevar teikt autorumu grāmatiņu, tas izklausās tā kaut kā nevajoši. Oh, ne. <laughs> es tas tā nebija domāts. Jo sākotnēji mēs vispār domājam, ka tā varētu būt tikt pieteikti kā poda grāmata. Nu tā viegli ironizējot, ja tā ir viegli lasām vielu, mēs nepretendējam uz kaut kādu literatūru šedevru. Tāpēc es absolūti neapmainojos arī par grāmatiņu. Nepretendējāt, bet... Nonācāt pirktāko grāmatu sarakstos. Jā, tas bija ļoti negaidīti un patīkami. Negaidīti vai tomēr kaut kādā ziņā arī ļoti, ļoti cerēti droši vien? Cerēti, noteikti cerēti, bet negaidīti tik un tā. Tāpēc, ka es apzinos, ka varbūt tas sekotājs skaits nav tik liels, lai sasniegtu auditoriju daudz cilvēki nezina, par, es nezinu, par man YouTube kanālu vai vispār par to, ka es izdevušu šo grāmatu kopā ar savu kolēģi Ance. Un tāpēc man šķiet sasniegt to auditoriju un notvert to, ka, ka tu parādies, ja Ance Rozpirktāko grāmatu sarakstā ir maģiski. Mm. Jo es par to cerību tev jautāju tā iemesla dēļ, jo šķiet par to arī jūs pašas runājat šajā grāmatā, ka Ja jau tev nav tā lielā sapņa un tev nav tā mērķa un tu neesi nosprauts tiešām, nu nezinu, pārforu vardēsim tiešām to cerību par tādu mērķi, ka tu nokļūsi to pirktāko grāmatu topos, ka cilvēki to pirks un lasīs un, un ka tā būs gribēta lasām vielu. Tad, un jau startā tu neesi nosprauti šo mērķi, tad kāda vispār jēga? <laughs> Zin kā, man tā galvenā jēga bija apkopot 
to radīto saturu cietos vākos. Tas bija mans primārais jau mērķis. Man nebija mērķis nokļūt varbūt topā, man bija mērķis, lai es izdotu to grāmatu. Es sāku ar tādiem mazākiem pakāpieniem, man nebija tas kaut kāds, cik cilvēki nopirks vai kāds būs atsauksmas, man vienkārši gribējās dabūt cietos vākos konkrēto materiālu. Kas tas ir? Kāpēc? Es nezinu, es godīgi sakot jau kopš, man šķiet pamatskolas sapņoja, ka es varētu izdot grāmatu. Man vienmēr šķiet, ka izdarīt kaut ko lielu ir, es nezinu, uzcelt piemineklī, tur uzbūvēt māju, izdot grāmatu, man tas šķiet tāds, kaut kas tāds nereāls kaut kādā ziņā. Un tas bija tas, ko es vienmēr tā kā dziļu savību biju lolojusi un gribējusi, un man nebija principiāli, lai tas būtu pirksts, pieprasīts, interesants. Man vienkārši gribējās to laikam primāru priekš savis izdarīt. Tas ir interesanti. Jā, tas tā kā parafrāzējot to latviešu sakāmo par to, ka īstam vīram vai kā tur bija, jā, ja es tā dozols jānosit čūska un jāizaudzina dēls, jā, tā, tā Laurai topā trīs bija, jā, jāizdot grāmata. Un, un, un jā, tu, tu saki, ka šķita nereāls. Jā. Un tam dēļ tavā galvā varbūt tāds kā izaicinājums vai, vai, vai vienkārši kaut kas tāds liels, pēc kā tevi vērtēs arī tā, nu, jau var atzinību. Jā, es domāju, ka tas piešķir zināmu prestižumu. Man vienmēr ir gribējies, lai es daru kaut ko tādu ļoti, es nezinu, vai fundamentāli. Es nekad neesmu arī mūsdienu populārās profesijas, kā influencers, vlogers, youtuberis, nezinu, uztvērus tā ļoti nopietni. Man vienmēr ir gribējies, lai tam ir piekabināts kaut kāds, nu, tāds status. Kaut kā. kas vēlais komata. Kaut kas vēlais komata, ka, kas ir tāds nopietnāks, nezinu. Un tā kā es pati ilgus gadus strādāju žurnālā, nu, tur es jūtu, ka tas ir kaut kas nopietnas, žurnālistika, drukātā presa, tad ieejot tajās sociālajos tīklos un veidojot savu YouTube kanālu, es sapratu, ka nu, tas, nav, tas nav tas pēdējais, ar ko es savu gribu asociēt. Un, un tā grāmatas ideja bija, un viņa bija dzīva, un, protams, es domāju, ka tā sajūta, ka tas ir grūti, bija tāpēc, ka mums ir maz informācijas par to, kā to izdarīt. Un ļoti daudz, man, es esmu saņēmusi arī ļoti daudz svēstules no meiteniem, kur sapņo to izdarīt, bet viņām nav tās izpratnes par to, ar ko vispār ir jāsāk. Jo apsaisties pie datoru un vienkārši sākt drukāt, nu jā, protams, mēs to visu varam darīt, bet kas tālāk? Un, un tas droši padara to mērķi vēl tādu nesasniedzumāku. Tas nezināmais. Jā. Līdzīgi kā dzemdībās, vai ne? Jā. <laughs> Savā ziņā, jo vairāk nezināmo, jo, jo, bet tas droši ir pilnīgi katram savs, es negribu vispārināt, bet es noteikti to var attiecināt uz sevi, jo man bija vairāk nezināmo, jo man bija lielāks satraukums un bailes. Un, un jā, man tā. arī pirms dzemdībām daudz jautāja, nu tu esi gatava, un tad pretjautājums ir, kā tu var sagatavoties kaut kam, ko tu nezini? Mm. Un uh, līdzīgi jau bija ar grāmatu. <laughs> mm. um, es atceros, kad sarunu ar uh, Māru Upmanu Holšteinu, kura sacīja, ka nereti mūziķi sauc savu veikumu, vai tā būtu jauna dziesma, jauns izdots albums, uh, vai, kas, uh, vai kas cits radīts, nu, mūzikas lociņā, protams, kad mūzika, um, par savu tādu bērniņu. Un tad viņa teica, ka, un kopš viņai ir bērni, 
viņa vairs ar šiem vārdiem nemētājas. <laughs> un tavā gadījumā tavi tā divi bērniņi, kas viens Jā. ir tiešām bērniņš, un otrs ir grāmata, nāca gandrīz vienlaicīgi. Un, un, un kā tu tagad teikti, tu varētu piekrist un tiešām saukt savu grāmatu arī par savā veidā savu tādu bērniņu, vai arī tu tagad pēc meitiņas piedzimšanas saki, ka nu nē, nē, tas nav īsti vienā kurvītī liekams. Nu tas drošam nav vienā kurvītī liekams, bet uh, tas gandarījums par to rezultātu, par to galvu produktu, protams, ir, ir, ir pārpārējumi liels un katra ziņa un katrs sūtījums un, uh, un katru nokļūšanu topā un katru meiteni, kur ieliek storiju, ir ar to, ka viņi lasa grāmatu, nu, tas ir tāds mazais iekšējais spiedziens, sajūsmas spiedziens. Tā kā tie ir tie laimes mirklīši, kas ir gandrīz katru dienu, un, un nu, grāmata, kamēr vēl ir aktuāli, kamēr vēl ir tiek pirkta, es domāju, ka tās sajūtas saglabājas. Vēl es tev šo neprasīšu uzjautāšu runas noslēgumā, vai tu plāno pagarināt savu šo te laimes sajūtu arī turpinājumā, bet tā, pēc tā mēs atgriezīsimies ar to, Labi. es domāju, jautājumu par vēl kādu varbūt izdevumu, bet um, turpinot arī savā ziņā par grāmatu un par tevi, Las, vai tu varētu pati tagad teikt, ka Tu esi realizējusi savā dzīvē un savā ikdienā visu to, uz ko jūs aicināt grāmatā, un te droši būtu mazliet jāsaka klausītājiem par atsauci, ka grāmata jūs paši saucat par iedvesmas grāmatu un pašpalīdzījus grāmatu, kurā ir ļoti daudz padomu, kā virzīties uz mērķi, kā to sasniegt, ko ikdienā ar to iesākt un, un sadarīt tā, lai tiešām tam mērķim pietuvotos. Uh, jo, ja nu gadījumā kāds vēl nav izlasījis, ja? tad Jā. mums visu laiku būs mazliet jāpakomentē, jo man daudz jautājumi ir saistīti tieši ar to, kas rakstīts grāmatā, bet ja nu kas, vienkārši ātri, ātri tagad, mm-hmm. ja trīs vakari man tie bija, <laughs> es ticu, Jā. ka kāds var arī ātrāk. Um, tad jā, vai tu vari teikt tā rokliekot uz sirds, ka tu esi... Um, Teiksim, ja tu būtu nevis grāmatas autors, bet lasītājs pēc tās izlasīšanas, jā, un tagad es tā dzīvoju, tā, tā, tā riti, visi forši tagad man sanāk. Uh, mēs arī grāmatā rakstījām, ka, ka grāmata kļuva par mūsu terapiju, un uh, ejot cauri un rakstot un cenšoties iedvesmot to meiteni, mēs kaut kādā ziņā iedvesmojām paši sevi. Un tā bija tā mūsu terapija, kur, kurai mēs gājām cauri soli pa solim, cenšoties atklāt, kā mēs jutāmies, cenšoties atklāt kaut kādas profesionālās dzīves momentus, ar kuriem, ar kuriem mēs līdz galam nelapojamies, bet kas mums ir kaut ko iemācījuši. Es domāju, ka uz šobrīd grāmata, grāmatas izdošana ir tas mans gol, ko es esmu sasniegus, bet tas noteikti nav tā cilgtermiņa, uz kurus varētu vēl pēc pieciem gadiem nākt pie tevis, pie tevis uz sārunu. Teikt, jā, nu redz, es esmu autāra, es izdevu grāmatu, tas bija līdzīgi, mēs arī dalījāmies grāmatā, kā mēs centāmies piesaistīt sponsorus, atsaucoties iesākot savu ēpastu ar tekstu, ka mēs esam kosmopolitieni bijušās galvenās redaktors. Un cik tad ilgi rakstīs to, ka jūs esat bijušās galvenās redaktors, jo, jo žurnāls jau nepastāv jau vairākas gadus. Tā kā 
jā, ar grāmatas izdošanu mēs esam, nu, es katrā gadījumā esmu pietuvojusies kaut kādam tam savam mērķim, bet tas noteikti nav ilgtermiņa. Bet tepat laikā um, tā nereti notiek ar cilvēkiem, kur dzīve ir bijusi publiskāka pirms kāda laika, kaut kādu savu darbību dēļ, nu, profesionālā darbība, es domāju, un tad jau kādu laiku tas tā vairs nav, bet, ja nu gadījumā par viņiem uzraksta arī vēl aizvien kāds kaut ko, visbiežāk jau tā ir dzeltinā prese, tad vēl aizvien, protams, ka es tā komata kabina to iepriekš. Ar, ar, to, ar ko cilvēks ir sabiedrībai, plašākais sabiedrībai mm. zināms, un savā ziņā jau tas ir loģiski, tu esi bijusi kosmopolitana galvenā redaktora, un tā ir neatņemama tev sa, dzīv, dzīves sastāvdaļa, tas ir tev veidojis, un nav jau melots. Jā, bet tas ir priekš tevis tāds, mm-hmm. tu saproti, ka tu nevar mūžīgi būt atsaukts uz kādu, es nezinu, pasenu notikumu, vai, mm-hmm. vai mūžīgi atskatīties savā CV un domāt tā, kur no šīm lietām es gribu izcelt, nu tad tā būs tā, ar kur es iešu pa priekšu, bet uh, tev ir jāturpina, un es domāju, ka tas arī ir tas, uz ko mēs mudinam motivējumu savus lasītājs, ka tev ir jāturpina iesāktais, tev ir jāsko saviem mērķiem, tev ir jācenšas, nu, lai, lai tu dienas beigās apmierināt ar to, kur tu esi savā profesionālajā dzīvē. Atsaucoties vēl uz grāmatā lasīto un tevis rakstīto un tavu ikdienu kaut kādos mirkļos, es nonācu tādās pārdomās par savā ziņām tādām novērojumām pretrunām iespējams, ka, lai gan pēc tam varbūt tā mazliet iedziļnoties, es arī ļoti labi saprotu tavu domu, mēs vispār, mums ir līdzīgs funkcijas, to es zinu, neskaitot to, ka mums mēs neesam kaķu cilvēki, tas ir pirmkārt, un vēl ļoti daudz, kur tiešām man, es varu tev piekrist tavam viedoklim, bet... Jā, ja pieķerās tādai tevis jau pieminētajai darbībai sociālos tīklos, piemēram, un, un tam, ko dēvē par influenceru, un te es gribu piekrist arī Indris Atsvirčs teiktajiem, ka influencers ir status, kur tev piedēvē, nu, kāds piedēvē sev pats, kādam sabiedrību vai kas cits, kāda reklāmas aģentūra, bet, nu, katrā ziņā, es gribētu piekrist tiešām, ka tas ir savā ziņā status, bet uh, tu arī grāmatā, un jūs ar uh, Anci runājiet Jā. par to, ka nevajag salīdzināties, un, un tas viss, kas ir redzams um, nospodrinātos Instagram profilos, tas ir tāds uh, fake glance, un, uh, un, un tā tālāk, tepat laikā paraugoties, piemēram, uz tavu Instagram profilu, uh, es negribu teikt, ka tā ir fake glance, tu man sēdi pretim, es redzu, cik tas ļoti nav fake, <laughs> bet tomēr tu arī šo vidi veido tādu nopulētu, tīru, skaistu, perfe- es gribētu teikt perfektu. Un tad man gribas tev jautāt, vai tas nozīmē, ka tu to atbildību par to, kā tas patērētājs uztver to tavu saturu radīto, tātad pilnīgi simtprocentīgi uzliec viņam, vai, vai, vai kā tur ir? Jo tu runā par to, ka neskatieties uz šādiem mm-hmm. piemēriem. Tā nav īstenība dzīve notiek citur, bet pati to dari. Jā, bet es arī, es domāju, kad atbildot varbūt, es sākšu ar to, ka es tomēr esmu ļoti, nu, man piemītas profesionālais kretīnisms kaut kādā ziņā ar to, ka es to septiņas gadus strādāju žurnālā Cosmopolitan. Un tas ir atstājis zināmu nospiedumu arī tajā, ka man patīk, es izbaudu skaistus kadrus nopulētus kadrus un, 
Un grāmatu atsaucoties uz to, ka, ka nevajag to uztvert kā realitāte, es arī domāju par sevi. Jo, protams, ka tas, ko var redzēt no sociālajos tīklos, tā nav mana dzīve. Tie ir atsevišķi skaisti kadri, kur ir izvēlēti, kur ir apstrādāti. Un vienkārši liekot saprast, kad arī mēs, protams, arī grāmatā, skatoties uz ilustrācijām, tu redzi, ka tur ir gan Chanel Somiņas, gan Yves Saint Laurent lūpu krāsas, Bet tas ir tas kadrs, uz kuru tev nevajadzētu tā kā uzķerties. Un mēs ar tekstu pasakam, ka tā nav īstenība. Un jā, man sociālie tīkli ir ļoti nopulēti, apzināti. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuriem patīk rādīt. Es šeit raudu, man ir depresija, man ir slikti. Mm-hmm. Man šķiet, ka sociālie tīkli nav tam paredzēti. Es kaut kādā ziņā sociālos tīklus uztver kā bilžu albumu, kādi bija mūsu vecākiem, kur arī bija svinības, bija ballītes, bija skaistie kadri, bija labie rakursi, bildes, kuros viņi izskatījās, varbūt neīpaši glaimojoši nonāca atkrituma tvertnē vai netika, vai netika attīstītas, jo bija filmiņa kameras. Tā kā, jā, protams, tur ir tas kontrasts un tur ir tas, varbūt, tas nav samalots, es saku, kad tā nav reālā dzīve. Arī mans Instagrams nav reālā dzīve. Bet tad tu nejūti tādu sociālu atbildību, um, uz ko nereti šobrīd aicina, un šis aicinājums ir tāds, es gribētu teikt, pat trendīgs. Un es zinu, ka mums ir līdzīgi viedokti arī šajā tāpēc, lai tu saviem vārdiem to pasaka, nevis es tos teikus. Bet, nu jā, vai, vai tev nešķiet, ka tā kā tas sabiedrības aicinājums ar vien ar vien tāds nospiedošāks kļūt, kļūst par to, ka tak parādiet dzīvi, parādiet realitāti un, un beidziet likt justies citiem slikti par to, par to savu nopulēto Instagramu. Bet cilvēkiem ir jāiemācās kritiskā domāšana. Un mēs, mēs nevaram tā kā iebarot un pateikt redzi, hei, man arī ir slikti. Viena no lietām, tā kā tu pateici, trends, kas man pašai absolūti nešķiet simpātisks, to es novērojuši ļoti daudziem vietējiem influenceriem, ka nav sajūta, ka viņi liek savas varbūt reālās bildes vai, vai, vai nepatīkamos dzīves momentus, tāpēc, kad viņi tos reāli piedzīvo, bet tāpēc, ka viņi saprot, ka viņi tādējādi uzpirks to skatītāju un sakotāju. <laughs> un... <laughs> Kāds tagad priecājās? Ļoti! <laughs> es nenoliedzami, jā, jā. Es, es absolūti to uzskatu par marketing stratēģiju un par tādu vēlmi iegūt popularitāti uz tā rēķina saprotot, ka tam sakotājiem šobrīd gribās redzēt to šķietam īsto saturu, kas tāpat ir mākslīgi radīts. Un... Jā, ne, jā, 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 es nezinu, ievilu kalpu tikai laikam, lai vēl vienreiz nobļautos, jā, bet es noteikti piekrītu šim un, un arī redzu, zini kā, ir jau arī droši vien... Mm, Sagro, lai arī tā kritiskā domāšana varbūt mūsos ir, un tik un tā mēs, protams, līdz kaulam nekad neizpratīsim, nespratīsim, mēs arī varam tikai pieņemt, vai ne, vai, vai, nu, vai caur savu to prizmu tā kā palūkoties un, un nospriest. Vai tas tiešām tā ir bijis, vai tas ir bijis viņa tāds apzināts solis, vai ne, to mēs noteikti nekad neuzzināsim, tas, tas tik viņam pašam zināms, bet, bet sajūta tāda rodas, jā, es pilnīgi piekrītu. Ko, ko es gan varu piebilst, ir atsevišķi piemēram, un ir atsevišķas tēmas, kuras es piekrītu, ka ir jācelā, piemēram, manuprāt, viens no labākajiem piemēriem šādā ziņā ir Indra Salceviča, kur tomēr izceļ 
nu, es domāju, lieta, kas ir problēma daudziem, tā ir psoriāze, kas ir tomēr tāda, ja nemaldos autoimonā saslimšana, un, un viņa ar savu piemēru rāda, kā tu vari būt pašapzinīgi, kā tu vari, es nezinu, justies komfortabli savā ķermenī, tas ir cits stāsts, bet tā vēlmē uzpirkt, es teiktu, to sekotāju, uh-huh. tas ir kaut kas pilnīgi. Un arī, ja mēs runājam par manu nopulēto salīdzinošu nopulēto Instagram profilu, tad es vienkārši vedos pati pēc sevis. Man patīk skatīties uz skaistām bildēm, skaistām kompozīcijām, un līdz ar to es arī to savu saturu cenšos veidot tādā pat. Instagram tap tā iemesla dēļ. Jā. <laughs> tur nonākt skaistas fotogrāfijas, protams, ka laika mainās un tos to vairs droši vien nav vērts pa tā atsaukties, bet pēc būtības tam bija mm. paredzēts šāds mērķis un es noteikti arī pievienojos, tur ir arī savā ziņā tāda ļoti šaura un līnija, tāda smalka un tāds plāns ledus, kur, kur noteikti Ka, ka tu saki arī, kā jūs grāmatā darāt tekstuāli, tu nodod vienu mesiģu, kamēr tev blakus varbūt ir tiešām mm-hmm. skaists foto, un, un līdzīgi jau var strādāt arī sociotīkli platformās. Um, nevisam jābūt varbūt vizuāli, tā vai neuzskatām, bet tu jau var caur saviem vārdiem nodot, nodot mm-hmm. to ziņu. Un, un tā dozēšana, man liekas, tur ir tik ārkārtīgi, nu tāds Sim. izšķirīgs solis, cik daudz tas vai šis, un... un, un Un tā ir savā ziņā tāda gaume. Nu, tad cilvēka spēja gaumīgi, gaumīgi to saturu pasniegt. Ja runa par uh, žurnālistiku, tad man Jā. arī tev tāds savā ziņā kontroversāls varbūt jautājums. <laughs> arī šis ir tāds mans novērojums, un tad saki, vai tu tam piekrīti vai ne, vai tu arī varbūt kādos brīžos to izjutusiesi, mm tu sevi sauc par žurnālistu. Ok, tu arī esi teikusi, tev ir sociologa izglītība un, un, un tā, bet tomēr tu esi darbojusies žurnālistikas lauciņā un arī tagad savā ziņā, savā YouTube kanālā, tā arī ir savu veidu žurnālistika. Tās ir intervijas un, un galu galā žurnālistikas pamatā tas tā vienkārši fundamentā ir. Un taipat laikā tās tavas tēmas vai izpausmas veidi, ko tu esi izvēlējusies, ir kosmopoliteni, tā tad ļoti um, glāncēti vāki, jā, un, 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 un par, par modi, par attiecībām stāsti un tā, tāpat arī tavas Generation Famous kanāla sarunas, tās ir tādas cilvēku um, iepazīšanas saruna un, un tam līdzīgi, un... Um, Un tad ir tā smagā artilērī žurnālistikā, kas tur ir rokošie un, un tā. Un šeit es arī nereti novēroju tādus, kā, nu varbūt savā ziņā tādus nepārmetumus, bet tādu pasmīkņāšanu. Uh, nu, kas tad tev, Lārnu, kāda žurnālistika? Tu šo kosmopolitenam rakstīji, tulkoji rakstas, nu, kas tu par žurnālisti, vai ne? Un tāpat arī par šādu veidu, tur, teiksim, nezinu, vai tās ir audio, video formāts sarunas, Nu, baigā žurnāls, tik baigi jau, nu, vai te, nu, grūti, vai ne, parunāties ar kādu cilvēku, hā, hā, nu, apmēram, tā es, protams, mm-hmm. ironizēju šobrīd, jā, jā, un tā sarkastiski saku, vai tu esi arī šādu um, kaut ko saņēmusi savā virzienā, vai, vai nojautus, vai kādreiz tā jutusi, un, un kā tu uz to raujies? 
Protams, kosmopolitenu laikos mēs dzirdējām ne to vien, ne tādas vien atsauksmes par konkrēto glancēto izdevumu, tāpat laikā vienmēr bija, nu tur jau ir tikai par seksu. Un tad, kad tu uzdod... <laughs> uzdod jautājumu, nu, kad tu pēdējo reizi atšķieri žurnālu, tad, tad uh, protams, atbilde iztrūkst. Uh, protams, mēs varam tur teikt, kad žurnālistika ir tikai pētošā vai analītiskā, vai, vai ja mēs pieskaramies tādām nopietām tēmām kā sociālas problēmas vai politika vai kultūra. Bet es tam līdz galvenu nepiekrītu, es tomēr... Man bija tā iespēja strādāt vienā no pasaules vadošajiem žurnāliem, kas ne, kas ne visiem ir tā iespējas, bet ciemojos Ņujorkas galvenajā ēkā, herstā un, un iepazinos konkrēti ar saviem amerikāņu kolēģiem. Un es to uzskatu par fantastisku pieredzi, es absolūti no tās nekaunos, es ar to lepojos. Un mūsu raksti nebija tikai tūkot, mēs, rakst, mēs radījām arī ļoti daudz vietējā materiāla, mums pat bija žurnāli, mums bija konkrēti numuri, kur bija tikai vietējais saturs, par ko daudz pat nenojauš. Un, kas attiecas seksu tēmu, tad mēs nemaz nevarējām visas simts lapas veltīt seksam, jo amerikāņi ļoti vienmēr struktūrēja, cik procentuāli tu drīkst veltīt. Mums bija formāts. Mums bija formāts, mums bija brandbuks, pēc kur mums bija jāvadās, un mēs nemaz nevarējām visā numurā ielikt tikai kailas vīriešu un rakstīt par seksu, tā kā tur bija sadalījums. Es domāju, ka tas ir tāds cilvēks, tas ir stereotipiskā domāšana par to, ka Kosmo jau ir tāds paviegls žurnāls. Mēs jau arī nevienā mirklī nepretendējām uz to, ka tas būs... Nezinu, žurnālistikas gada balva. Žurnālistikas gada balva vai, vai kaut kāda augstākā literatūra, augstākās literatūras paraugs. Tā ir tas ir izklaidējošais formāts, tā ir izklaidējošā literatūra, nezinu, ja to tā var nosaukt. Un, Tas ir, tas ir žurnāls, ko tu tur pie savas kafijas galdiņu un ko tu izšķirst vienkārši, lai atslēgtos no dienas vai, vai no savām problēmām. Tas nav jāuztver kaut kā ļoti nopietni. Mm. Un es domāju, arī tas ir līdzīgi ar man YouTube kanālu, ko gan man ļoti daudz saka, ka tas ir ļoti kļuvs par tādu lielu, tādu, nezinu, dzinēju un kaut kādu tādu stimulu pašiem sākt sakot saviem sapņiem, jo tad, kad tu klausies, kā citiem ir izdevies sasniegt konkrētas virsnotnes vai kādām grūtībām, viņi ir izgājuši cauri, protams, tie ir cilvēki stāsti, bet tas ir kaut kas, ko tu var paņemt priekš sevis, no kā tu var iedvesmoties un kaut kādā ziņā es varu teikt paldies arī visiem saviem visiem saviem ciemiņiem, jo viņi kaut kādā ziņā ir nostrādājuši par tādu stimulu arī man izdot to grāmatu. Jo es ilgstoši to biju sevī kultivējis un domājis par to, un grāmata jau bija gandrīz pusē, bet tas, bet tas pēdējais tāds pušs un tāda apziņa, ka tas ir jārealizē, tas nāca tieši no tiem cilvēkiem, kur sēdēja manā sarkanajā dīvānā. Es arī to saku noteikti paldies par, par tavu YouTube kanālu. Es esmu tā uh, kaislīgs atbalstītājs un skatītājs, subscribers un, un tā, un man ir bijis arī tas prieks pie tevis viesoties, un man katrā ziņā tā noteikti arī bija interviju, pēc kuras es saņēmu visnotaļu daudz un arī ļoti labas atsauksmes, jo... Arī ļoti labas. Ar... Nē, 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 tikai labas, tikai labas, <laughs> bet, bet, bet jā, jo kāpēc man šie formāti arī šķiet simpātiski negraizīti dzīvi īsti un tādi, kādi tie ir, arī kāds ir šis podcasts, 
jo tas ir man, protāds, brīnišķīgs veids arī tam tavam viesim vai man šajā gadījumā manam viesim nodot sevi tā pa īstam un, un, un bez, bez tādā pārprašanas mm. riska varbūt kaut kādā ziņā. Tā kā, jā, vai tu uh, esi um, izjutusi vai kaut kādā veidā um, dzīvojušo laiku ar to to sev uzlikto, to kosmopoliten piemēram, to štampu uz pieres, uh, lai teiktu, ka tas ir bijis arī kaut kādā veidā traucējoši? Es teiktu, ka nē, jo arī mēs grāmatā minam, ka ļoti daudz nezināja, ka mēs bijām kosmopoliten galvenās redaktors. Uh, pirms mums ir bijušas ļoti spilgts citas redaktors, kuras ir bijušas pamanītas, un mēs kaut kā vienmēr, Arī tajā mirklī, kad mēs vadījām žurnālu, mēs kaut kā izvēlējāmies būt tā klusā redakcija. Un līdz ar to, um, nē, man nekad nav bijusi šāda. Un pat, ja man būtu, es tiešām ar to lapojos, man, ne, man nebūtu absolūti iebildumi. Es, es vien var teikt, ka es esmu bijusi kosmopoltēm galvenā redaktāra. Uh, un šis tev izdodas arī ļoti galmīgi uh, to, manuprāt, pasniegt un iznest um, ar to domājot, ka, nu jā, tu... Tevī ir, varbūt, ja mēs tā ļoti, ļoti stereotipiski uz šo raugāmies, piemēram, uz kosmopoltēm, tad tevī ir, manuprāt, daudz pilnāks tas groziņš, ne, nekā cilvēkiem varētu šķist, ka, ka ir kosmo. Mm. Un, un tiešām, kur ir tikai izklaida, kāds saka seks, skaila vīrieši un, un Chanel somiņas, bet, um, ko tagad tu arī esi pierādījusi gan ar savu YouTube kanālu, gan arī grāmatu, um, ka, nu, tevī ir dziļi un daudz, Bet, bet, bet ļoti iespējams, tādēļ arī es tev jautāju to iepriekšējo jautājumu, vai tev nav nācies saskarties un, un izjust to, kā apgrūtinājumu to kosmo štampeli, jo tas kaut kā, un, un tiešām šis droši arī ir priekšstats, kas jāatmet, um, vispār jau par glancēto presi bieži vien, vai ne, mm. bet, bet nu jā, kad cilvēkiem varbūt tā varētu šķist, ar cilvēkiem es domāju arī sevi varbūt pirms kāda laika, <laughs> ka, ka, kas te tur? Jā, nu, tas... Es domāju, ka tas tiek tas dāmas, es, jā, mēs bijām tikai sieviešu kolektīvs, izņemot maketētājs, ka tie, kur ir strādājuši kosmo, viņiem nekad, viņiem nekad nebūs kauns par to, ko viņi ir darījuši, un viņi saprot, ka tās visas runas ir ļoti stereotipiskas. Tad, kad tu esi tur bijis, tu esi liels savu darbu patriots. Un mēs arī bijām savu darbu patriots, un mēs esam vēl aizvien atceroties to konkrēto laiku, tā kā um, es esmu gatava visiem stereotipiskajiem zīmogiem, jo, jo tie bija septiņi gadi, ko es paties izbaudīju, un, un jebkurā mirklē būtu gatava atgriezties tajā sajūtā, tajā kolektīvā un, un tajā, kas tur notika. Tā kā liekt man šo zīmogu, es esmu gatava. <laughs> kas, kas man liek domāt, ka tev ir tāda ļoti veselīga pārliecība par sevi. Tas šķiet bija viens no jautājumiem, kuru tu man uzdevi, kad es pie tevis viesojos par pašpārliecību, kaut ko mēs runājam. Es atceros vienkārši sevi sakām, ka nav tā, ka es no rīta katru rītu pamostos un nodomāju, cik superīgi izstos, <laughs> bet, bet ka man kaut kā nav ar šo nu nekāda tāda konflikta sevī, un kāds ir tādam jādzīvo, tad man liekas, ka tevi arī mīt tāda feina deva. Un es domāju, ka vēl, ja mēs runājam par Latviju, iespējams Latvijas lasītāji, tad ļoti daudzi varbūt nošķoba degunu, bet 
Es esmu saskārusies savā laikā arī, arī vadot žurnālu, ka es, es nezinu, dodos kaut kādos ceļojumos vai satiekos ar ārzemniekiem, un tur ir pilnīgi citu uztveri tad, ja tu pasaka, tu esi kosmopolitiņa galvenā redaktora. Tur nav absolūti nevienam kaut kādu nošķūbīšanās vai stereotipisku uztveri, jo viņi saprot, ka nu, tas ir milzīgs zīmols, un, kurš ir pastāvējis ļoti ilgi, un kurš ir bijis gandrīz jebkurā, pasaules valstī. Un kā davāk, kāpēc pie mums tā nav? Es nezinu, varbūt, kad uh, mums patīk pieņemt kaut, kādus lēm, uh, pieņemt kaut kādus viedokļus. Mēs nevienmēr paši tā konstruktīvi apsēžamies un izvērtējumi. Tas bija tas, ko es teicu, kad kad biežākā, biežākais komentārs, nu, Kosmo jau ir tikai par seks, un tad, kad tu pajautā, kad tu pēdējoreiz atšķīri, ā, nu, nezinu. Nekad. Nekad. <laughs> Vienreiz kaut kad pie zobārsti izšķirstīja. Mm-hmm. Un, un tādi šie pieņēmumi droši vien priekštati un stereotipi uh, turpinās un, un vienkārši mainās tās aktualitātes, kur varbūt kādreiz tiešām tie varbūt aktuālāk un spotlaitā bija tur glancētā presa, kur par šādi varēja runāt, tāpat tagad droši vien ir sociālie tīkli un tā, ka neiedziļņu noties mm. un, kad saki, ar kritiskās domāšanas iztrūkumu varbūt izslēgšana. Jā, brīžiem mēs varam tiešām priekštatos savos nošaut greizi. Jā, tātad. <laughs> Oh-oh! <laughs> nē, nē, nebūs te nekādas smagās artilērijas, bet turpinam varbūt par tādām savā ziņā arī vēl aiz tām pretrunām. Vēl viena lieta, par ko jūs, par ko jūs runājat arī grāmatā, uh, un kas arī man grib... Tu esi labi sagatavojusies. <laughs> es nesen viņu izlasīju, es to, ne, to nesen izlasīju. Um, tātad. Tur arī, protams, ka nenocitēšu tagad autors precīzi, bet... Es domāju, ka es pat nevarētu nocitēt precīzi. <laughs> bet starp citu komplementu par valodu, jā. Um, tā arī ir savā ziņā kosmo valoda. Bet tā ir ārkārtīgi garšīga un, un, un fēn. Protams, nebūs droši arī visiem, vai ne? Un tā, jā, un protams, savs... daudz anglicismu un žargonismu uh-huh. un salīdzinājumu. Uh-huh. Bet um, man gali, galīgi pamanam vienu <laughs> Tas, ko jūs, nu, es nezinu, kura no jums un kā jā, jūs tas jā, darbs jā. dalījāt, bet es iekšu jūs, tas, ko jūs rakstāt, ir, ka um, ir ok, ja tev šķiet, ka dzīve, laime un tā tālāk ir kaut kas, kas absolūti nav saistīts ar materiālām vērtībām un tieši tik pat ok ir tad, ja tev tā dzīve, laime un tā tālāk um, ir, ir tas, jā, ko var nopirkt par naudu. Un tad um, man gribas teikt um, arī savu, noteikti, pieņēmumu pilnīgi par tevi, un tad tu man laboja, vai kliedz uz mani, ja tā nav. Es varbūt sākšu mātu ar galvu teikt, <laughs> jā, jā, tā ir. <laughs> Bet um, uh, tu esi uh, tā sievieta, kurai patīk tāda uh, smuka un forša un šika uh, dzīve. dzīve. Es domāju, ka mēs visi sievietes tādas esam. Protams, Bet es brāmatā mums... sakāt, ka kāda arī nav. Nē, protams, mums atšķirās varbūt tas, kas priekš viena ir šiki, citam varbūt absolūti nav. Bet tas, kad es gribētu teikt, ka sieviete ir tomēr savā būtībā estēts, kāda varbūt nedaudz vairāk, kāda mazāk vai kādai estētikas laipis vienā kaut kādā dzīves sfērā vai aspektā vai jomā un citai kādā citā, um, jā, es domāju, ka sieviete ir estēts un es 
un es arī esmu, es teicu, un es domāju, kad, kad mani sociālie tīkli atgriežoties pie tā lieku reizi to pierāda. Mm. Jā, jo man droši vien nevis grūti, ne, es noteikti varu tevi iedomāties arī um, tur Margrietiņu pļavā pinam vainagu un, un priecājamies par to, bet Nē, es laikam... Margrietiņu pļavā man nevar notvert, tas gan. Drīzāk es... tevis redzu tur, nezinu, Kempinski un... Pilsētas bāra. Un, un jā, pie šīka kokķika. Nu, es, es uzskatu, ka manī ir čaka dvēsela, jo es esmu absolūts urbānists un, un pilsēta vide ir tā, tā vieta, kur es izbaudu visvairāk, man vajag bruģi, man vajag ēkas, man vajag skaistu arhitektūru. Es neesmu gluži Margrietiņu pļavas piekritēji, tur taisnība. Cik ir patīkami dzirdēt, ka tu bez jebkāda tur minstināšanās vai kaut kādas tādas negreizes un nepareizes sajūtas tiešām var pateikt to, kas varbūt nav tā šobrīd, nu, es varu teikt, mainstream vai es nezinu, kā jo Jo cits droši, nu, tas, tas, uz ko arī noteikti gan sabiedrība, gan sociālie tīkuma, viss tāds gan aicina, gan varbūt uzspiež ir, taču, nu, cik mēs visi būsim superīgi, ja mēs tur domāsim, rūpēsimies par dabu, piemēram, nu, visādi šādas, te es negribu tagad ārprātīgi arī stereotipiski izklausīties, bet, bet, nu, tā ir, tā sajūta tāda ir, ka tev ir tā kā lielāka pievienotā vērtība, tad, ja tu... Uh, nu, kā jau mēs iepriekš runājām, jā, pa, stāstu par to reālo dzīvi un to, un to atspoguļo kaut kā, nezinu, tiešām dabai, tuvi vai... vai zero no, waste. Jā, zero waste un, un viss pārējais un, un neskūts padusieri, tad vispār ir dzīves uzvar. Es atvainojos, tas ir ļoti tiešām stereotīviski, bet, nu, mazliet ironiski. Nē, neskūts kā aizziemā palīdz, ir siltāk. Papildus termoslāns, mēs jau rakstījām grāmatā. Jā, bet tu, bet tu tur pret ar tādu tiešām augstu paceltu galvu. Man ir bruģis un, un man ir šiks dīvāns. Un, un... Jā, man ir bruģis, man ir šiks dīvāns un man patīk iedzert šampanieti. Mm. <laughs> jā, kaut kā tā ir, bet nē, nu, protams, es esmu izgājusi arī cauri dažādiem dzīves posmiem un arī grāmatā. Mēs atsaucamies, mums ir bijis tā, ka vispār nav naudas un, un mēs ļoti bieži esam organizējuši tikšanās ar savām lasītājām ārpus biroja telpām, jo, jo tu apzinies, ka tas birojas nav tas tapsēti rozā ar skaistajām porcelānu krūzītēm, es nezinu. Tā kā tur... woman wears bread. <laughs> jā, kaut, kā, kaut kādā tur uh, skaiskreiperī. Nē, bet, devil in Prada. Devil wears Prada, jā. Uh, kad, nu, mēs sēžam pie veciem nodilušiem galdiem ar, ar stacionāriem datoriem, kur rūts un kuriem ik pa laikam ir jāuzsit ar kāju. Protams, mēs arī žurnālā centāmies radīt to vīziju, bet tas man šķiet padara to galu produktu lasāmāku, baudāmāku, garšīgāku, nu kurš grib zināt, ka tu nespēsi samaksāt, vai nezinu, kā samaksāt mēneši beigās to reiķi. Nu. Es domāju, katram cilvēkam ir savas pietiek, savas problēmas, un ja glancētā presa vai sociālie tīkli vai grāmata ir tas, kas spēj tevi aizvest citā kaut kādā sapņainā pasaulē, tad nu, tāda jau ir tā primārā funkcija. Likt aizmirsties, iedvesmot, stimulēt tevi, nezinu, piepildīt savus mērķus un tiekties kaut ko vairāku, lielāku, skaistāku. Kas ir tie tavi impulsi, kas tev liek šādi raudzīties uz dzīvi? 
Mans lielākais impuls ir mans vīrs. <laughs> un tagad arī meitiņi, droši vien, tu un tev jau kļūst. Nē, nu vīrs ir tas, kurš, kurš ir kā, tāda, kā tāds atgādinājums un, un kā tāda kā tāds iedvesmotājs, nezinu, pakausi, jausi, kurš ik pa laikam saka, tu vāri, tev izdosies, tev sanāks, un tad, kad galīgi šķiet, kad, kad vairs nevar un neizdosies un nesanāks, tad viņš vēl vairāk uzmotivē, un viņš ir atradis pareizo stratēģiju ar man, ka ir jāsaka, tev nesanāks, un tad tas ieslēdz manī to spītu, kas ir, kas ir tieši nepieciešama, lai finišētu. Mm, varbūt viņš to dar abi vienāk. Protams, ka viņš to dar Kur, tavuprāt, uz kurieni, tavuprāt, veda tavi darbi? Um, piemēram, ja tu tagad raugies, es nejautāšu tev pa 5 gadus un 10 gadus plānu, kā tu saviem jo šīs ir vienkārši peninde es jautājumus. Tas ir. <laughs> bet, bet, ja tu tagad, tagad tev ir savs YouTube kanāls, ja mēs tā kā to grāmatu šobrīd noliekam maliņā, un tā, kā tu ieliekam redzi, plauktiņā. ieliekam plauktiņā tieši tā, znaktskapīš. Tad kā tu redzi, ir kaut kādi saredzami tādi griesti, uz kuriem tu dodies vai kaut kāds, nezinu, beigas, piemēram, šim vai citas platformas, jauni sākumi. Es esmu baigais tāds impuls un izjūtu cilvēks. Es rēti, kad sekoju kaut kādai plānotai stratēģijai. Kā es nokļuvu žurnālā Kosmopolitenes, man šķiet pusgadu gulēju dīvānā un domāju, ko es vēlos savā dzīvē darīt. Ļoti burtiski es biju dīvāna dārzens, un es vienkārši sapratu, ka man ir jāatrod kaut kas, par ko man deg sirds, par ko man deg acis un ko es gribu darīt. Man ir ļoti grūti funkcionēt vidē, kas ir uzspiesta un kur es nejūtos labi. Es spēju izpausties, es domāju, kā mums visiem. Vienkārši man tas ir ļoti izteikti, un tāpēc es labāk izvēlos nedarīt neko un pārtikt no roltoniem, nekā darīt kaut ko, kas man absolūti nepatīk. Un tā es nonācu kosmo, un, un pēc tam, kad beidzās kosmo, es arī ļoti ilgu laiku sēdēju un domāju, ko, ko iesākt ar savu dzīvi, un tas YouTube kanāls arī kaut kā atnāca ļoti organiski. Tā nebija stratēģija, ka tagad es kļūšu, nezinu, par kaut kādu YouTube princesu, un tagad viss skatīsies man YouTube kanālu. Bet kronis tev <laughs> Es absolūti tā nebija. Es domāju, es pamēģināšu, un tad skatīšos, kā ies. Un jo vairāk cilvēku gribēja redzēt manas epizodes, gribēja redzēt manas intervijas, jo tas bija lielāks stimuls, un, un izpratni par to, ka jā, hei, tas var pastāvēt. Un tāpat jau bija kaut kādā ziņā ar grāmatu, tāpēc man ir grūti pateikt, man nav tāds konkrēts šobrīd nosprausts mērķis, es dzīvoju pēc sajūtām, kamēr YouTube ir interesants un aktuāls, es veidošu šīs intervijas, tad, kad es sapratīšu, kad es varbūt esmu, kaut kā man ir, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram ir grūti apstāties, saprotot, ka es savas izsmēlus, tāpēc arī uh, kosmo beigšanās bija tāds liels, uh, kaut kādā ziņā traumatisks noslēgums, bet es saprotu, ka būtu pienācis brīdis, kad agri vai vēl man no turienas būtu jāaiziet, jo es jau biju precējusies un man dzīve bija jau tāda pamainījusies, es biju 30 gadniece, un tāpēc rakstīt par 20 gadnieču problēmām vai viņu interesējošām tēmām, es sapratu, ka es vairs vienkārši nespēju. Tā kā es domāju, ka šis posms agri vai vēl tā patpriekš manas būtu noslēdzies. Un tāpēc man, nu jā, es nezinu, kur es, 
tālāk iešu mm. <laughs> vai ko es darīšu. Par kosmā domājot, man tā ienāca tagad prātā, ka jā, lai arī būtu droši vien, protams, kā jau viss dzīvē ir mainīgs un kaut kad kaut kas, kas nevar viss vienmēr kaut kad beidzas. Un tomēr noteikti daudz patīkamāk ir pašam aiziet nekā tikt palūktam. Nu, doties. Ne, ne, un jā, jo mums jau īsti nepalūdz doties vienkārši Latvijas izdevniecība, kur, kur, kur paspār nebija kosmo pieņēma lēmumu, ka žurnāls vairs nepastāvēs Latvijā. Netiks tulkots, netiks adaptēts, un, un vispār Latvijas meitenei nebūs vairs šāda iespēja lasīt vietējā satura žurnāla. Tāpēc, nu, man šķiet, ka tas bija ka tas bija vieglāks nobeigums nekā tad, ja man būtu pašai jāpieņem šis lēmums, kad jā, kad es vairs neesmu aktuāla konkrētiem formātam. Tas ir neizlēmīga? Es esmu izlēmīga, bet es esmu liels ieradums cilvēks, un, un es jūtos, ja es ilgstoši atrodos kaut kādā vienā punktā, tad es tur jau tā kā iekārtoju, sajūtos droši, un man ir ļoti grūti mainīt vīdi. Es pieķeros lietām, vietām un cilvēkiem īpaši. Tad tagad Laura populāri sauc par izkāpšanu no komforta zonas, kas cilvēkiem nāk. Man nepatīk no komforta zonas. Man patīk tur, kur ir ērti un cilti, un kur es visu zinu. Vēl es gribēju sacīt vai jautāt, ir fēni noteikti, ja var... Um, Tagad tu saki, kļūt par to dīvānu dārzeni un pusgadu domāt, nu ko es tagad varētu iesākt, par ko mm-hmm. man deks acis. Un forši noteikti tiešām to teikt, ja tev ir tāda iespēja, bet ļoti bieži jau mūsu mm-hmm. spiežu apstākļi. Protams, man gan šķiet, ka tā tik un tā ir izvēle, jo es neesmu piedzimus vai izaugus buržoju ģimenē. Man jau arī nav tā, ka man bija tāda iespēja, tagad es neko nedarīšu, bet es apzinos, ka es labāk maksimāli samazinu kaut kādus savus izdevumus un vispār nekur netērēju un tiešām pārtiek no roltoniem un izlēmju, ko, ko tad es gribu darīt. Es, es varu būt ļoti ekonomiski. <laughs> es protu būt ļoti ekonomiski. Tas ir kādas tev ir prasības pret dzīvi. Un es, es spēju savilkt jostu tik cieši, ka es labāk vēltu to laiku, lai saprastu, kur es sevi redzu nākotnē. Vērtīgi noteikti. Mm-hmm. Bet arī ar savu cenu. Jā, noteikti. Mm-hmm. Nu, tad mans atliktais jautājums. <laughs> jā, es jau aizmirstu. Paspēju aizmirstu. <laughs> Tā būs vien jāatkārtā. Es jau vēl viņu neuzdevu. Tā Vai būs vēl kāda grāmata? Es ļoti ceru. <laughs> Saki, būs, un tad tev nebūs atkāpšanās ceļa. Es, es ļoti ceru. Es nemīlu teikt par lietām pirms. Mm. Es, esmu, es neesmu vispār pēc dabas maņticīga, bet šī ir tā viena sfēra, kurā es tomēr esmu maņticīga. Uh, arī par manu grāmatu uzzināju tikai tajā mirklī, ka parādījās pirmais posts, Jā. kur bija jau vāks, man nebija nekādi iepriekš, nu gatavojieties, nu, nu tik būs, nu tik nāks, nu tik izdoš un nu tik uh, jums būs ko lasīt. 
nē, tā nebija, un man patīk darīt, man patīk teikt par lietām tad, kad tās ir nodarītas, un es, es esmu, protams, savievēlējusies, man ir arī konkrētas tēmas, kas man saista vai ir interesants, bet tad jau redzēs. Man šķiet, ka tā ir ar tādām sev pašam ļoti zīmīgām, svarīgām tādām vērtīgām lietām un notikšanām, ka, ka tad mēs tiešām kļūstam varbūt tādi piesardzīgi. Nē, tas teiciens, ka laimi mīl klusumu. Un, un kādam jā, kādam ne. Bet par šādām te tiešām savām iecerēm, kuras, kuras mēs tā izlolojam, varbūt jau ilgi un gaidīt, tās mūsos ir mitušas, un tad nu beidzot sastop dienas gaismi tām, es varu piekrist, jo jo tehniku, piemēram, podkastam es biju sagādājusi jau sen, un, un, un visu pārējo sadarījusi sen, bet tikai tad, kad es saņēmu no Spotify apstiprinājumu, ka tas ir augšu plādāts, mm. tikai tad es pirmo reizi sadūšojos, sadūšojos pateikt, jā, ka tas, ka tas tā notiek, jo, jo citādi, Nu jā, kaut kas tur, es nezinu, kas mums tur latviešiem un melnajiem kaķiem un vēl nezinu, ko ir, bet, bet kaut kas tāds, jā, piesardzīgi mm-hmm. mēs attiecamies pret tādām Taisnīgi. lietām, vai ne? Lāra, es tev lūkšu izvilkt no šīm te kā, tas ir tā kā tavi ātrie jautājumi, oh, oh. vēl viens pain in the ass, jā? <laughs> tu esi izlēmusi Kur... man ātrie, tu esi. Jā, nu, bet skaidrs, ar uzviju. <laughs> Nē, nē, protams, ka nē. Šīs ir centrs sevī kartītes, kuras veido mana, man labs draugs, draudzena oh. Madara, un uz tām ir ļoti filozofiski jautājumi. Oh, oh. Varbūt kāds arī racionāls aizķēries, katrā ziņā vēl vienu. Un, es ceru, ka mums būs racionālais. Lasi to, kuram kā? jautājumu zīme galā, un otrā pusē būs tev atziņa. Un zini, mani viesi kā velk tā trāpa, baigi trāpīgi sev. Ne manā gadījumā. Ok, labi, laužam, šis, ir, šis te ir izbeidzies, šī līkna ir izbeigusies. Ar mani šī līkna noslēdzās, jo mans jautājums ir, vai tu vēlētos doties kosmosā un ar kādiem nosacījumiem? Nē, es nevēlētos doties kosmosā, es, jā, es esmu... Es esmu zemes iemītnieks, es esmu tas uh, urbānists, kur var notvert uh, klusā centra ielās, bet noteikti nekaut kur augstāk par zemi, ja nu vienīgi tā ir lidmašīna uz kādu. Uz Parīzi. Uz Parīzi, jā. <laughs> bet, uh, bet nē, nē, uz kosmosu nē, es neesmu viens no tiem bērniem, kurš bērnībā sapņoja par kosmonautu profesiju un patīk kaut kas šeit tāds taustāms un reālāks. Bet ar kādiem nosacījumiem tomēr tas varētu notikt? Nu, ja mans vīrs lido ar man. <laughs> Laikam tie ir vienīgie nosacījumi. Mm. Jā, nu, un jau atkal, lai, lai tas neizklausās, varbūt jau mazliet kaitinoši no manas puses, bet man tiešām jāsaka, ka, ka es tā ļoti līdzīgos varu savilkt mūsos. Es, un es ticu, ka arī tev tā ir, ja tavs ideālās brīvdienas tev jāiedomājas, tas noteikti nav leciens ar gumiju, bet tas visdrīzāk ir forš brančs ar šampi vai neunastare. Ja, <laughs> Tu man ielik galvā Kempinskis, tagad domāju, ka man jādodas brančā. <laughs> ne? Bet um, bet ja, 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 es I feel ja, totāli mm. un, un, un tad man uh, ir bijis pat tā grūti dažkārt ceļojumos, kur mēs sam varbūt kuplāka draugu kompāniju un es nekad nā saprotus, nu kāda velna pēc ir katru dienu jāiet braukt ar ūdens moci, tad ir jāiet braukt ar to, ar vēl kaut ko, kaut kur jābraukt, kaut kur, kāpēc mēs vienkārši nevaram gulēt pie basēna un dzert. 
Un tārkšķēt. Ūdeni. <laughs> Ūdeni. Vai vīnu. Jā. Vai šampi. <laughs> Starp citrunājumu par grāmatu, es, es nezinu, jums vajadzēja uzsākt kaut kādu sociālo pētījumu. Pirms un pēc grāmatas izdošanas par vīnu un šampiniešu patēriņu Latvijas tirgu un par tā pieaugumu, jo tiešām, nu, baigi grūti bija. Brīži, brīži tāpēc, tāpēc man tev ir lielais rājiens par to, ka tu izskrēji cauri grāmatai trijās dienās, jo tur ja ir... Jādzer trīs mēnešus. <laughs> jo tur ir vairāk nosacījumi, ka ir jāsagādā vīns un, un uh, trēknu picas kasta, tā kā uh, visiem, kur plāno lasīt vai iegādāties grāmatas, iesaka apbruņoties arī ar uh, labu vīnu un picu. Picu es pēdējo reizi ēdu aizvakar, tā kā viss ok, es esmu un atstrādājusi varbūt to grāmatu sapjomu un, uh, un vīna manā dzīvē netrūks, tā kā viss kārtījā. Tā kā viss notiek, labi. Bet, bet jā, jūs noteikti influencējāt uh, ar grāmatu uz, uz, uz šādiem mazajiem uh, ikdienas prieciņiem. Grēciņiem. Grēciņiem un prieciņiem. Uh, tava atziņa varbūt ir trāpīga, ja ne jautājums? Esi tā, kā vēlies parādīties. Nu, šis gan ir. <laughs> šis gan ir, ir trāpīts, vai ne? Es tev saku, liela, liela paldies, un es tiešām novērtēju to, ka tu um, šodien un kā es teicu, pēc ļoti svaiga tāda dzīvi mainoša notikuma es pie manis atnāku es, es domāju, ka manas atbildes parāda, cik maz miega man ir bijis pēdējās, pēdējās diennaktīs. Mēs bet... varbūt varam sarunāt, ka mēs tiekamies pēc gada, <laughs> kad tavai meitiņai būs gadiņš un, un droši vien, ka nu, mana tā varbūt pieredze pašas un arī, un arī citu um, klausītā rāda, ka arī bērniņš, protams, tiešām pamaina mūsos lietas. Varbūt uz kodoliņš nemainās, bet kaut kā doma gājiena mainās. Un es ļoti labprāt dzirdēšu tos arī pēc gada. Mm, paldies, es tikai Tomas. lūdzu, lai nemazinās tā proporcija, kurai es visu laiku var piekrist. <laughs> es <laughs> centīšu. <laughs> bet Esam mēs varam sarunāt, ka pēc gada varbūt mēs tiekamies un pieslēdzam vēl pīcu un vīnu. O, oh, jā, noteikti, un tā būs pavisam citu runāšana. Un tad mēs cerams varēsim bez tām maskām runāt, tad varētu arī pīcas gabalu mutē ielikt. Taisnīgi. Mm. Paldies tam, Mieša, un lai jums forši kopā būšana ar uh, ģimenīti. Paldies. Paldies.